0: Ich bin Schold Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die SPÖ steht so schlecht da wie noch nie. Bei der Nationalratswahl am Sonntag konnte man zwar Platz 2 halten, musste dafür aber einen historisch großen Verlust hinnehmen. Was bei der SPÖ schiefläuft, wohin ihre Wähler abwandern, und welche Konsequenzen sie ziehen müsste, erklärt standard innenpolitikredakteurin Katharina Mittelstädt. Hallo Katharina.
1: Hallo Schold.
0: Katharina, bevor wir ans Eingemachte gehen, wie groß ist denn der Einfluss der SPÖ in unseren Alltag heute noch?
1: Also historisch kann man natürlich sagen, dass die Sozialdemokratie Österreich und insbesondere Wien schon massiv geprägt hat. Wenn wir uns anschauen, zwei Drittel der Wiener wohnen aktuell im sozialen Wohnbau, unser Gesundheitssystem, Gratisschulen, Gratisschulbücher, Schulbusse für Kinder am Land. Natürlich hat die SPÖ den Sozialstaat vor allem geprägt.
0: Das heißt, die Arbeit der SPÖ ist zumindest in vielen Bereichen unseres Lebens erkennbar, die wir heute als fast selbstverständlich wahrnehmen. Trotzdem hat die SPÖ am Sonntag mit 21 Prozent der Stimmen ihr bisher schlechtestes Wahlergebnis eingefahren. Was ist denn schiefgelaufen?
1: Naja, so also mit den historischen Errungenschaften der Sozialdemokratie hat das natürlich vermutlich wenig zu tun. Man muss auch sagen, Dankbarkeit ist keine politische Kategorie. <lacht> äh, Vielmehr wissen viele Menschen heute, glaube ich, einfach nicht mehr so recht, wofür die SPÖ eigentlich steht. Und diese fehlende Erzählung, die muss man nun wieder mit Leben erwecken und mit Inhalten füllen. Das versucht Pamela Rendi-Wagner, ist aber zumindest bei dieser Wahl in der kurzen Zeit, die sie auch dafür hatte, Offenbar nicht gelungen.
0: Gegenüber der Wahl 2017 waren es doch fast minus 6 Prozent. Der Abstand zu den gut 37 Prozent der ÖVP ist historisch groß. Wohin sind die Wähler der SPÖ gegangen?
1: Also, der absolute Löwenanteil der Wähler, den die SPÖ verloren hat, ist zu den Grünen gewechselt. Das sind uh, rund 220.000 Menschen tatsächlich. Man muss sagen, im Jahr 2017, Christian Kern konnte im Wahlkampf Endspurt uh, sehr viele Grünwähler noch für sich gewinnen. Der konnte damals mobilisieren. Der hat es geschafft, dass er dieses Kanzlerduell mit Sebastian Kurz glaubhaft vermittelt hat. Und dadurch haben viele dann sich noch zum Schluss gedacht, ah, okay, na gut, lieber mit meiner Stimme die SPÖ und die linke Mehrheit stärken und nicht die Grünen. Diesmal hat es so nicht geklappt.
0: Ist das rein darauf zurückzuführen oder gibt es noch einen anderen Grund, warum so viele ehemalige SPÖ-Wähler zu den Grünen zurückgewechselt sind?
1: Ich würde sagen, es liegt bestimmt auch an der politischen Großwetterlage, die wir derzeit erleben. Das Klimathema war in diesem Wahlkampf ein entscheidendes. Damit haben viele im Vorfeld gar nicht gerechnet, aber gerade die junge Generation, viele Schüler und Studierende, die haben sich von diesem Thema ganz klar motivieren lassen. Für die war das wichtig und da sind die Grünen natürlich irgendwie die Erfinder. Die stehen seit ihrer Gründung als Ökopartei für Klimaschutz und da kann die SPÖ natürlich irgendwie nur hinterher herhecheln, auch wenn man es versucht hat.
0: Die großen Jahre der SPÖ sind schon länger hinter uns. An wen hatte die SPÖ denn ihre Wähler in den vergangenen Jahren verloren?
1: Naja, früher gab es natürlich einen massiven Wähleraustausch hin zu den Freiheitlichen. Der ist heute inzwischen kaum noch gegeben. Freiheitliche Wähler heute wechseln, wenn sie sich für eine andere Partei entscheiden, zur ÖVP. Das war früher anders, aber die Arbeiter und Arbeitnehmer oder die frühere Arbeiterschaft, da hat es die SPÖ inzwischen schon relativ schwierig. Und die entscheiden sich heute in einem großen Ausmaß auch dafür, die FPÖ zu wählen.
0: Ist das nicht ein bisschen merkwürdig? Die SPÖ ist ja als Partei der Arbeiter groß geworden und die SPÖ teilt mit den Grünen viele soziale Werte. Warum laufen ihr dann so viele Wähler in Richtung Blau und Grün davon?
1: Ich glaube, die SPÖ hat das Problem, dass sie ihr Profil ein bisschen verloren hat. Pamela Rendi-Wagner hat in diesem Wahlkampf viele Inhalte gebracht. Sie hat auf viele Themen gesetzt. 1700 Euro Mindestlohn jetzt zum Beispiel etwas, das eine FPÖ-Klientel ansprechen könnte. Sie hat ein Öffi-Ticket für ganz Österreich gefordert, was jetzt zum Beispiel Grünwähler ansprechen könnte. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, die Themen liegen verstreut herum und ergeben noch kein Gesamtbild. Das klare Profil, das fehlt.
0: So geht man nach den Wählergruppen, sieht man, dass die Grünen trotz inhaltlicher Überschneidungen deutlich mehr junge Wähler überzeugen können, die eben naturgemäß sehr am Klimaschutz interessiert sind. Läuft die SPÖ Gefahr, da eine ganze Generation an Wählern zu verlieren?
1: Na, womöglich. Wobei man sagen muss, wir haben jetzt erlebt, der Wind kann sich relativ schnell drehen. Also auch dieses Klimathema kam relativ unerwartet als so starkes Wahlkampfthema auf. Und davor war sehr lange, über viele Jahre, die Migration etwas, das die Wähler insbesondere mobilisiert hat und motiviert hat, eine Partei zu wählen. Also man muss sagen, ja, momentan sieht es so aus, dass äh, junge Leute sich eben dadurch insbesondere für die Grünen entschieden haben. Aber es kann auch wieder neue Themen geben. Die junge Generation ist, glaube ich, wesentlich breiter und vielschichtiger interessiert als nur an Klimathemen. Also da könnte die SPÖ natürlich auch mit anderen Themen, die sie setzt, auch wieder junge Leute erreichen.
0: Katharina, abseits der Themen, inwieweit wird die Wahlniederlage dem Wahlkampfteam der SPÖ und der Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner zugeschrieben?
1: Naja, Pamela Rendi-Wagner selbst überraschend wenig. Sehr viele in der Partei sagen derzeit, naja, ähm, unsere Spitzenkandidatin war erst seit sehr kurzer Zeit SPÖ-Chefin. Sie hat die SPÖ Ende 2018 übernommen und in dieser Zeit hatte sie schon zwei große Wahlkämpfe mit der EU-Wahl und der Nationalratswahl zu schlagen. Also jetzt... Ihr vorzuwerfen, sie hat die SPÖ nicht ordentlich positioniert in dieser kurzen Zeit, das macht tatsächlich fast niemand. Etwas anders sieht es aus, wenn es um ihr Team geht.
0: Gab es denn in den vergangenen Tagen schon personelle Konsequenzen?
1: Ja. Thomas Trotzter, einer ihrer allerengsten Vertrauten, den sie zum Bundesgeschäftsführer gemacht hat, als sie Parteichefin wurde, hat am Montag, wenn man so will, die Flinte ins Korn geworfen. Er hat noch bevor die Parteigremien getagt haben, gesagt, okay, ich gehe als Bundesgeschäftsführer, ich bleibe als Nationalratsabgeordneter, aber in dieser Funktion wird man mich nicht mehr sehen. Und dann... Überraschend schnell hat Pamela Rendi-Wagner eine Entscheidung getroffen, die für sehr viel Kritik gesorgt hat, gerade unter den Jungen in der SPÖ und unter den tendenziell Linken in der SPÖ. Nämlich, dass sie den Wahlkampfleiter dieses eigentlich nicht besonders erfolgreichen Wahlkampfs, muss man sagen, Christian Deutsch zum neuen Bundesgeschäftsführer ernannt hat.
0: Wie ist diese Entscheidung genau angekommen in der Partei?
1: Nicht gut. Also schon in der Sitzung, der Gremiensitzung, dem SPÖ-Vorstand, haben mehrere Vorstandsmitglieder die Sitzung verlassen, bevor es zur Abstimmung kam, ob man Christian Deutsch nun tatsächlich zum Bundesgeschäftsführer macht. Das waren vor allem die Jugendvertreterinnen, aber auch andere Funktionäre aus den Bundesländern, insbesondere aus Oberösterreich. Und auch danach wurde dann natürlich massiv Kritik laut.
0: Was fordern denn die Jugendfunktionäre?
1: Die sagen vor allem, Hört ihr die Signale nicht? Wir haben das historisch schlechteste Ergebnis in unserer Geschichte eingefahren und wir brauchen jetzt Neuerung. Und dafür steht doch bestimmt nicht jener Mann, der jetzt tatsächlich gerade den Wahlkampf zu verantworten hat. Deswegen sagen die, naja, also wir wollen jetzt irgendwie einen, eine Aufbruchsstimmung, wir wollen der Bevölkerung wieder glaubhaft machen, wofür die Sozialdemokratie steht. Und da sehen die eben nicht, dass das jetzt die richtige Personalentscheidung gewesen wäre.
0: Glaubst du denn, ist ein großer inhaltlicher und personeller Wandel unter Randy Wagner und Deutsch überhaupt möglich?
1: Naja, ich glaube, man muss da vorsichtig sein. Also, ich bin mir nicht sicher, ob es der SPÖ tatsächlich an Inhalten fehlt. Ich glaube vielmehr, dass man diese Inhalte in ein klares Profil bündeln muss. Darum wird es gehen in der nächsten Zeit. Und. Dann muss man sagen, wir haben auch gesehen, okay, Sebastian Kurz zum Beispiel hat es geschafft, recht unerwartet, eine ÖVP, die zu dem Zeitpunkt, bevor er sie übernommen hat, bei in Umfragen bei rund 15 Prozent lag, die als alt und ausgeleiert galt und ganz bestimmt nicht irgendwie mit besonders vielen Zukunftsvisionen aufgefallen wäre, dass er die neu aufgestellt hat und verwandelt hat in eine Partei, die inzwischen eine unglaubliche Stärke gewonnen hat. Auch die Grünen 2017 sind krachend aus dem Nationalrat geflogen und feiern jetzt das Comeback ihres Lebens. Also ja, ich glaube, man kann eine Partei tatsächlich neu aufstellen, der ein neues Gesicht geben und wieder Frische verleihen. Man muss es halt ordentlich angehen.
0: Braucht es für so einen Wandel auch ein, wirklich ein neues Gesicht, einen neuen Spitzenkandidaten oder Spitzenkandidatin?
1: Ich denke, Pamela Randy wagner ist jetzt noch nicht verbraucht in dem Sinn, dadurch, dass sie erst so kurz Spitzenkandidatin war und jedoch viele jetzt nicht direkt ankreiden, dass sie persönlich daran schuld wäre, dass die SPÖ jetzt so stark abgestürzt ist. Aber es wird jetzt vor allem darauf ankommen, wie ihre Genossen mit ihr umgehen werden.
0: Sieht man sich ihre Gegner an, steht die SPÖ einem populären rechten Jungkanzler und einer aufsteigenden grünen Wende gegenüber. Was braucht denn die SPÖ, um bei der nächsten Wahl, die ja 2020 in Wien stattfindet, wieder zulegen zu können?
1: Ich glaube, die Wienwahl 2020 ist nochmal ein bisschen eine andere Geschichte. In Wien ist die Situation anders gelagert. Man kann meistens sowieso Landtagswahlen ganz schwer mit bundesweiten Wahlen in Verbindung bringen. Natürlich ist es trotzdem so, dass die ÖVP sich im Aufwind befindet und das wird ihr auch in Wien zugutekommen. Man muss allerdings dazu sagen, Michael Ludwig, der Bürgermeister Wiens, der Spitzenkandidat der Sozialdemokratie, steht nicht unbedingt für diesen Linkskurs, gegen den sich vielleicht auch ein ÖVP-Kandidat dann vor allem irgendwie richten könnte. Das heißt, die Gemengelage ist dort ein bisschen eine andere. Aber ja, äh, laufen werden die Sozialdemokraten müssen in diesem Wahlkampf, damit das gelingt.
0: Was glaubst du, kann die SPÖ den Neuanfang schaffen oder siehst du schwarz?
1: Naja, möglich ist es ganz bestimmt, aber einfach wird es auch nicht sein.
0: Vielen Dank, Katharina Mittelstädt, für deine Einschätzung. Lieben Dank. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Brunner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu Ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert. Der Standard, der Haltung gewidmet. Hier sind noch zwei Meldungen, die Sie interessieren könnten. Erstens: China hat am Dienstag das 70-jährige Bestehen der Kommunistischen Volksrepublik gefeiert. Überschattet wurden die Feierlichkeiten von den anhaltenden Protesten in Hongkong, die in den vergangenen Tagen zu schweren Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstranten geführt haben. Die Demonstranten wehren sich gegen die zunehmende Einflussnahme der chinesischen Regierung. 2. Berichten zufolge soll Nordkorea erneut Raketentests durchgeführt und dabei japanische Gewässer erreicht haben. UN-Resolutionen verbieten Nordkorea die staatsballistischer Raketen jeglicher Reichweite. Und zum Schluss noch das Posting des Tages. Wenn die SPÖ ein Baum wäre, dann Hilfe nur noch eines. Sofort umschneiden und einen neuen pflanzen, schreibt Standard-User METE. Das waren die Themen für heute. Ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. Baba und bis zum nächsten Mal.